0: Herzlich willkommen bei D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Eltchen und heute ist der zweite Teil des Themas lochkamera Pinhole fotografie dran. Ich habe mir fest vorgenommen, den zweiten Teil aufzunehmen. Beim letzten Mal ging es ja so ein bisschen eher so um die technische Seite, so wie eine Kamera aussieht, wie man sie baut, wie das Ganze technisch funktioniert, was für Kameras es so gibt, was für Möglichkeiten es gibt, Filme oder Papier einzulegen. Falls ihr es nicht gehört habt, dann geht mal zurück in diesen Feed hier und da könnt ihr gucken, die letzte Folge, da ist alles noch mal ein bisschen ausführlich beschrieben, was so die technische Seite angeht. Heute wollte ich ein bisschen darüber sprechen, warum ich das eigentlich mache und warum ich ähm, Lochkamerafotografie so spannend finde und es sich auch lohnt, damit sich zu beschäftigen. Ich sitze hier heute auf Föhr im Auto meiner Eltern, weil das der Ort ist, der am meisten Ruhe bietet. Das Auto ist schön warm. es ist ähm, Die Sitze schlucken den Hall. Die Türen sind ordentlich abgedichtet draußen auf dem Feldweg gibt es keinen Straßenverkehr, das heißt ich habe hier eigentlich schöne Ruhe und gute Aufnahmebedingungen und das ist jetzt hier so ein bisschen improvisiert, falls ihr mal sehen wollt, wie das aussieht. Ich habe drehe ja gerade einen Vlog zum Thema Lochkameras mit Keksdosen und anderen schönen äh, einfachen Kameras und da zeige ich euch auch mal, wie das Ganze aussieht, wenn ich unterwegs bin und unterwegs was aufnehmen möchte, falls ihr die Technik euch mal anschauen soll, wollt. Ist nicht irre spektakulär, ist ein Mikrofon mit dem Telefon dran, aber falls ihr mal gucken wollt, also ich verlinke mal den Vlog hier unten in der Beschreibung zu diesem ähm, Podcast. Ich habe ein bisschen eine Erkältung. Ich hoffe, meine Stimme macht das Ganze mit und ich hoffe, für euch ist das auch nicht ganz so schniefig, sich anzuhören. Ich weiß, es hat ein bisschen äh, so die Nordseeluft und äh, die, der wenige Schlaf über Silvester ein bisschen meine Stimme angegriffen, aber... Ich gebe mir alle Mühe, einigermaßen deutlich und ohne Husten zu sprechen. Und naja, also ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich heute ein bisschen klinge wie ein Apothekenkunde. So, Thema Lochkamera und warum das Ganze eigentlich soll heute ja besprochen werden. Also, warum ich Lochkameras gerne mag, das gibt dafür eine ganze Reihe Gründe. Also wir fangen wir an mit den Bildern, die Art und Weise, wie die Bilder aussehen. Wer zum ersten Mal Lochkameras kennengelernt hat, hat das wahrscheinlich im Unterricht in der Schule irgendwann mal in der Grundschule gemacht und hat dann aber einen Pappkarton mit einem Loch reingepiekst und hinten Papier rein und hat dann ein Foto gemacht und am Ende waren die Bilder so, naja, gut, klar, es gibt ein Foto, wir haben verstanden, wie es funktioniert, aber so richtig schön sind sie nicht. Das ist so das, was die meisten Leute an lochkamera erinnerung haben. Wenn sie das sozusagen überhaupt irgendwann mal gemacht haben, war es wahrscheinlich in diesem Kontext. Und dann ist die Erinnerung eher so ein bisschen mau, nach dem Motto, naja, Gott, da waren halt so ein paar schwarze Linien auf weiß und wir haben den Baum erkannt, aber so richtig beeindruckend was nicht. Wenn man Lochkamerafotografie fotografie aber ernsthaft betreibt und sich Mühe gibt und ein bisschen was drüber weiß, dann kommen da wirklich sehr, sehr schöne Bilder raus. Und sie sind... Ähm, anders als andere fotos und wenn man drauf guckt sieht man es auch man weiß nicht immer sofort warum ist das bild anders aber nach einer weile wenn man so ein bisschen sein auge trainiert hat erkennt man Lochkamerabildern aus 100 kilometern entfernung die haben ganz eigene charakteristika und die sind aus meiner sicht heraus ästhetisch absolut großartig wenn sie schön gemacht sind also es gibt so ein paar sachen die sie auszeichnen das eine ist dass durch diese ganz ganz feine Lochblende, die man da hat. Also die die F-Zahl ist ist ähm, weit oberhalb der der 100. Also meine selbstgepieksten Löcher messe ich immer so mit 150 etwa. Und gekaufte können auch teilweise noch ein bisschen kleiner sein. Es gibt welche, die sind gelasert. Die sind dann ganz, ganz fein. Auf alle Fälle diese extrem große Blendenzahl mit dem extrem kleinen Loch hat man eine unendliche Tiefenschärfe. Es gibt also eigentlich nichts, was vorne un scharf und, und hinten unscharf ist oder umgekehrt, wie man es hat, wenn man mit einer normalen Kamera fotografiert, dann ist das ja ein Effekt, den man häufig gerne haben möchte, dass man sagt, man möchte ein gewisses Maß an Trennung der unterschiedlichen Tiefen haben und macht das dann mit der Blende, Blendengröße. Je weiter man das Loch aufmacht, desto flacher ist die Tiefenschärfe, je weiter man das Loch zumacht, also eine höhere Blendenzahl wählt. Dann wird das Ganze in der Tiefe eher alles scharf. Wenn man jetzt aber sagt, eine normale Kamera hört irgendwann so bei keine, also 22 so auf, ne? also vielleicht 19, 22, dann ist eigentlich immer alles schon als scharf wahrgenommen. Wenn man dann aber eine Blende hat, die auf einmal 150 plus ist, dann hat man noch eine ganz andere Tiefenschärfe, die noch viel detailreicher in der Tiefe ist. Das ist eine der Charakteristika, die diese blenden den Blendengröße der Lochkameras ausmacht. Das ist das eine. Das andere ist, dass wenn man Sachen sozusagen sehr nah dran hält, an die, ähm, ja, ich will das mal Linse nennen, aber diese Lochblende ranhält und dann nach hinten weggehen ver verzieht sich alles. Es ist eine totale Verziehung der Perspektiven. Das ist sehr spannend. Also gerade, wenn man zum Beispiel mit, mit einer Handrichtung Richtung Lochkamera greift, die so still hält, wie es geht und dann den, den Arm, der wird hält immer länger und die Finger werden immer länger, da kann man ganz, ganz spannende, gruselige Effekte mitmachen. Das ist aber eher so eine Spielerei. Aber wenn man zum Beispiel eine lange Straße fotografiert, so entlang der Tiefe, dann merkt man, wie sie auch da Perspektiven verschieben und verziehen. Das ist super interessant. Dann hängt es natürlich auch davon ab, mit was für Material man arbeitet. Arbeitet man mit Fotopapier, hat man sehr harte Kontraste. Das ist, weil es sehr klar schwarz-weiß getrennt ist voneinander. Mit Film hat man noch ein paar Graustufen dazwischen. Da gibt es noch ein bisschen feinere Abstimmung, Abstufungen. Das Unterschied zwischen Papier und Film erkennt man sehr, sehr deutlich. Bei digitalen Lochkamerabildern finde ich, sieht man die, diesen, die Pixel und die Fehler, die Pixel machen. In diesem Fall überfordert man die einfach. Die kleinen Sensoren haben häufig nicht die gleiche organische Art Licht zu lesen, wie das ein Filmmaterial zum Beispiel tut. Was aber auf alle Fälle bei Lochkameras auch sehr, sehr spannend ist, finde ich, ähm, der die Moment, dass man natürlich durch diese kleine Blende und das wenige Licht, was durchkommt, und wenn man dann noch ein... Fotomaterial drin hat, also wie ein Fotopapier zum Beispiel mit einer, einer ISO-Zahl von drei bis sechs, dass die Belichtungen sehr, sehr lang sind. Und lange Belichtungszeiten heißen halt auch, dass die Sachen, die sich verändern vor der Kamera, entweder gar nicht abzeichnen. Also zum Beispiel, wenn man Straßenverkehr fotografiert und hat eine Belichtungszeit von so zwei, drei Minuten oder von, wenn man es nachts macht, von einer halben Stunde, dann hat man am Ende nicht mal mehr die Lichter der Autos drauf, sondern es verschwindet wirklich komplett alles, wenn ihr euch keine Ahnung, stellt euch vor das Brandenburger Tor, stellt die Kamera auf, macht das Ding eine halbe Stunde auf und all die Personen, die da so rumstehen, sind entweder komplett weg, weil die eine Weile da gestanden haben und dann verschwunden sind und dann sozusagen die Kamera an der Stelle, wo sie das letzte Mal jemand aufgezeichnet hat, noch weiter belichtet. Das heißt, am Ende werden Personen im ersten Schritt durchsichtig, also wenn sie sozusagen relativ lange vor euch stehen, sich nicht bewegen, dann weggehen, hat man auf der gleichen Stelle des Films das Bild vor der Person, bevor sie da war, während der Person, wo sie da war und danach nochmal. Das heißt, sie werden dann transparent. Und je länger die sozusagen weg sind, desto transparenter werden sie und irgendwann verschwinden sie halt ganz. Also die sind dann halt schlicht nicht mehr sichtbar, sind nicht aufgezeichnet. Wenn sie nur sehr kurz da waren, dann hat das, das Material, was ja nicht wahnsinnig sensibel ist, die Person überhaupt nicht aufgezeichnet. Das heißt, es gibt teilweise ganze Stadtlandschaften, die komplett menschenleer sind, obwohl man weiß, auf diesem Platz sind eigentlich ganz viele Menschen die ganze Zeit unterwegs. Und wenn man dann feststellt, irgendwo in irgendeiner Ecke saß zum Beispiel einer und hat irgendwie eine Zigarette geraucht und saß so fünf Minuten relativ still an seinem Ort, den sieht man. Und rund um ihn rum ist dann niemand mehr zu sehen, weil die anderen sie alle bewegt haben. Das sind so klassische Momente, gerade an Orten, wo man viele Menschen erwartet auf einem Bild. oder sind da gar keine. Es kann das sein, dass das über eine Langzeitbelichtung gemacht worden ist. Und Lochkameras sind im Normalfall Langzeitbelichtungen. Was sehr, sehr spannend ist, wenn man diesen Langzeiteffekt nutzen möchte, zum Beispiel Wolken, die ziehen, wenn man sehr lange Belichtungen hat, von 20 Minuten vielleicht sogar, wenn man sagt, man hat wenig Licht, man hat eine sehr ähm, Foto unsensible Materialien hinten drin, also nicht so also eher Papier als Film, da hat man mehr Zeit und dann gibt es zum Beispiel Wolkenbewegungen, die sich aufzeichnen, wie, die dann so schlieren ziehen. Das kann sehr, sehr spannend sein und wenn man Wasser hat, ist es ganz besonders einfach, diesen Effekt des nebligen Wassers herzustellen, den man mit einer normalen Kamera auch machen kann, aber dann fängt man an, zum Beispiel ND-Filter auf eine Linse zu schrauben, um wenig Licht reinzulassen. Dann wird quasi künstlich da, dem teuren Objektiv eine Art Sonnenbrille aufgesetzt, damit weniger Licht durch kann, damit man längere Belichtungszeiten machen kann, um das, Licht nicht das Bild nicht überzubelichten. Bei der Lochkamera geht das ja quasi von alleine, weil durch dieses kleine Loch wenig Licht durchkommt. Es dauert sehr lange, bis das Filmmaterial belichtet ist. Und wenn man dann zum Beispiel Wasser fotografiert, das hat ja eine Eigenbewegung. Und diese Eigenbewegung gleicht sich aus im Laufe der längeren Zeit. Also die, die Wellen zum Beispiel schaukeln sich zurecht zu einem nebligen Teppich oder zu einem ganz klaren, Spiegel, spiegelglatten Wasser. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel Bewegung im Wasser ist, je nachdem, wie lange man das gemacht hat, je nachdem, wie das Licht bricht im Wasser. Es gibt es sehr unterschiedliche. Ähm, Darstellung von Wasseroberflächen. Diese Bewegung quasi wird rausgerechnet über die lange Zeit der Belichtung. Da kommen ganz, ganz spannende Geschichten bei raus. Das ist dann eher so eine Art, ja, wie so ein Nebel, wie so ein Geisternebel. Ganz, ganz irre, wenn man das gut macht. Und das Schöne ist, wenn man sowas macht, macht es am meisten Sinn, wenn man eine Art Kontrast schafft. Also nehmt zum Beispiel einen Ort, und fotografiert nicht einfach das Meer, sondern findet etwas, was im Meer steht, zum Beispiel ein Steg oder ein großer Brockenfels, der im Wasser liegt, der dann still ist, sich sauber abzeichnet auf dem Foto, weil sich dann nichts bewegt und drumherum der neblige Wasserteppich, der sich dann zurechtschaukelt. Die Mischung aus Unschärfe im Wasser und dem scharfen Gegenstand oder der Brücke oder der, dem Steg das sind die spannenden Bilder, weil häufig ist es so, dass Lochkamerabilder von der Qualität her nicht so gestochen scharf sind wie klassische Glaslinsenfotos oder auch, ähm, ja, Plastiklinsenfotos. Aber wenn man den Kontrast hat zwischen Unschärfen und Schärfen, dann lassen sich die Bilder einfacher lesen und man versteht, was gemeint ist. Wenn man nur nebliges Wasser sieht, sagt man, naja, ist halt nicht scharf. Aber wenn man sieht, das Wasser ist neblig und unscharf, dafür der Stein aber sehr scharf, dann sieht man, aha, da ist ein Effekt passiert und findet es dann wieder interessant. Also mit den Kontrasten kann man da sehr spannende Dinge tun. Nur habe ich eben gesagt, viele der Lochkamerabilder sind nicht so, Bilders. <lacht> der Plural von Bild ist Bilder, nicht Bilders. Also, viele Lochkamerabilder sind nicht so scharf. Das liegt häufig daran, dass die Linse, wie dieses kleine Loch, nicht richtig sauber gestochen ist. Mit einem sehr sauber gestochenen Loch kriegt man ziemlich scharfe Bilder hin. Also man stellt doch tatsächlich fest, wenn man sich da sehr viel Mühe gibt beim Bau der Lochkamera, kann man tolle, sauber gestochen, scharfe Bilder kriegen, die natürlich immer noch im Vergleich zu einer Digitalkamera oder auch einer sehr guten Linse auf einer analogen Kamera nicht die gleiche Schärfe haben, aber durchaus richtig ordentlich, also dieses, dieses, diese schrottigen Kindererinnerungen, die man so hat aus dem Kindergarten, aus der, aus der Grundschule, wo man zum ersten Mal Lochkamera gebaut hat, wo das Bild nicht scharf war und so, naja, da ist halt irgendwas auf dem Bild. Das hat man mit einer gut gestochenen äh, Lochblende nicht. Da ist man durchaus echt überrascht, was das Ding dann am Ende doch kann und wie präzise es das Bild aufzeichnen kann. Das liegt aber am Ende wirklich daran, wie sauber ihr gearbeitet habt beim Herstellen der Lochblende. Das sind so ein bisschen so die äh, optischen Dinge, die diese Bilder auszeichnen. Und warum ich sie so mag, ist einfach dass der Grund, sie sehen anders aus als andere Bilder. Man, man bekommt was Unerwartetes gezeigt. Die, ähm, das Auge ist ja geschult, Bilder zu sehen und, und man weiß meistens auch, es gibt so eine Art Fundus im Kopf, mit dem man Sachen abgleicht und Lochkamerabilder fallen halt aus diesem Raster raus. Das heißt, man schaut länger drauf, man ist überrascht von der Optik und genießt Bilder nochmal anders, weil sie ja nicht an einem vorbeirauschen, weil man sagt, oh Mensch, was ist denn hier los? Das ist ja spannend. Das passiert einem mit normalen Bildern nicht so sehr, weil man natürlich einfach mit Bildern übersättigt ist. Diese Fotos wiederum sind halt so anders, dass man einfach Spaß hat, sie länger anzugucken und denen mehr Zeit zu schenken. Das ist so der eine Grund, warum ich Lochkamerabilder so gerne mag. Der zweite Punkt ist, dass ich das Fotografieren total klasse finde, auf rein technischer Ebene, rein intellektuell zu sagen, mein Gott, ich kriege es hin mit einem Pappkarton, einem Loch einer Cola-Dosenblende und ein Stück Fotopapier, ernsthaft ein Foto zu machen. Klar, kann ich weiß ich, wie das physikalisch funktioniert. Da fällt ein Lichtstrahl durch ein Loch, landet am anderen Ende auf dem Fotopapier, belichtet die kleinen Silberteilchen da drin und das kann ich dann am Ende entwickeln. Das ist mir technisch klar, wie es geht. Trotzdem ist immer noch ein Stückchen Magie dabei und Stückchen Überraschung, dass es nur wirklich funktioniert hat. Also... Allein schon so Kleinigkeiten bei einer normalen Kamera gibt es den Auslöseknopf. Man drückt auf den Knopf und man hört ein Geräusch. Das hat man bei einer Lochkamera nicht. Man nimmt ein Stückchen Isoband ab von der Dose und macht es wieder drauf. Und schon ist ein Bild aufgenommen. Man hat nicht das Gefühl, es gibt nicht diesen, diesen Feedback, dieses sensorische, oder wenn man es im Finger spürt, wenn ein Spiegel klappt oder man hört es nicht, weil weil ein, eine Blende auf und zu geht. Es ist einfach so, dass ähm, der Verschluss völlig still ist, völlig leise ist und es gibt kein Feedback an den Fotografen. Das heißt, im Kopf hat man nicht das Gefühl, ich habe ein Bild gemacht. Also ich weiß technisch, ich hab's, aber es gibt nicht den Trigger im Kopf, der sagt, jetzt hast du ein Bild gemacht. Also es ist wirklich am Ende das Gefühl, wie kann das sein, dass in der Dose jetzt wirklich ein Foto ist? Dann hat man diese geschlossene Dose, packt die in den Rucksack, nimmt die mit nach Hause, packt das Ganze aus, entwickelt das Papier und erst dann sehe ich, dass da wirklich was drauf ist und werde dann belohnt mit durch diese lange Wartezeit nochmal anders, als wenn ich auf meiner Digitalkamera drauf gucke und sage, ach, ist ja ein hübsches Foto geworden. Das heißt, dieses, das ungläubige Moment, Mensch, ich habe wirklich ein Foto gemacht, wie kann das denn sein? Bei aller Analysefähigkeit, die man so hat und bei allen Erfahrungswerten, die man so hat, bin ich immer noch überrascht, dass am Ende wirklich ein Bild dabei rauskommt. Und das ist eine Belohnung, die wirklich nicht zu unterschätzen ist. Dann kommt noch dahin hinzu, dass ich die Art des Fotografierens unglaublich, das ist sehr langsam. Also ich habe nicht 36 Bilder auf einer Rolle, sondern ich habe ein Bild in meiner Kamera. Und wenn ich ein zweites Bild machen will, muss ich einen Wechselsack mitnehmen, muss meine Kamera inklusive des Papiers in den Wechselsack packen, alles schön zusippen mit den beiden Reißverschlüssen, die da sind, meine Arme in diesen dunklen Beutel reinstecken und bei quasi völliger, also ohne, dass ich irgendwas sehen kann, in totaler Dunkelheit mit meinen Händen ertasten, was ich da mache und das Fotopapier neu einlegen. Das Ganze wieder zumachen, wieder zukleben, das alte Bild gut verstauen, dass auch das Lichtdicht aus diesem Wechselsack wieder rauskommt. Und dann bin ich zehn Minuten damit beschäftigt, ein neues Papier in meine Dose zu packen und kann dann ein weiteres Bild machen. Das heißt, ich mache weniger Fotos. Ich ähm, überflute mich selber mit, nicht mit ganz vielen Bildern, sondern ich freue mich auf jedes einzelne Foto, weil da sehr, sehr viel Mühe reingeflossen ist. Allein das Einlegen des Bildes, wenn das schon so lange dauert, ist das schon mal ganz viel. Da muss ich ein schönes Motiv suchen. Dann überlege ich mir, naja, mache ich das Bild jetzt oder... Da, da muss ich ja wieder zehn Minuten Zeit investieren fürs nächste Bild zum Vorbereiten. Oder sage ich, naja, so schön ist es nicht, ich suche mir mal das nächste. Das heißt, die Suche nach Motiven ist aufwendiger. Man gibt sich mehr Mühe, was zu finden. Man guckt sich länger die Situation an. Man überlegt sich, wo kommt das Licht her? Wie sind die Wolken im Hintergrund? Lohnt sich dieses Bild wirklich? Man misst dann das Licht. Man überlegt sich, naja... Ähm, drehe ich die Dose noch ein Stückchen? Wie ist dann der Winkel hier eigentlich? Das ist unglaublich viel, was man an Gedanken in so ein Bild investiert. Und deswegen sind es halt sehr viel weniger. Und jedes Bild hat eine eigene Wertigkeit, die, finde ich, viel höher ist als jede andere Art der Fotografie, wenn man sich einfach unglaublich viel Zeit, Ruhe und, und Entscheidungen dann auch trifft. Der letzte Punkt, der war uns für mich so auch, das auch verkoppelt mit dieser Langsamkeit. Es ist ein meditatives Fotografieren. Man steht neben seiner Dose manchmal bis zu einer halben Stunde und wartet bis dieses Bild nun aufgenommen ist. Und man kommt zur Ruhe. Das Klassische, ich, ich hetze den Bildern nach. Ich jage nach Bildern, was man ja häufig hat, wenn man so mit großer Freude unterwegs ist und so ein paar Rollen Film in der Tasche oder eine Digitalkamera und einfach drauf losknipst und richtig auf die Jagd geht. Das ist dann so, so ein Adrenalinrausch, den man so hat. Wenn man gerade Straßen ist, bei mir so dass, dass da bin ich völlig aufgeputscht, wenn ich nach Hause komme und sage, ich habe die Bilder alle im Kasten, das war super, die haben gar nicht gemerkt, wie ich sie fotografiert habe, was ich da entdeckt habe. Das sind bestimmt super Bilder, da freue ich mich richtig sich drauf. Das ist eher so mit so einem Rush. Wenn ich jetzt aber mit Lochkamerabildern arbeite und tatsächlich Ewigkeit neben dieser, neben dieser Fotodose quasi stehe und warte, bis das Bild aufgezeichnet wird, nachdem ich so lange überlegt habe, welches Bild ich eigentlich haben will und so lange Zeit investiert habe, den Film in die Dose zu kriegen, dann ist eine ganz andere Ruhe da, eine ganz andere Entspanntheit, eine ganz andere Wahrnehmung der Situation, in der ich bin. Und man ist quasi gezwungen, ruhig zu sein. Und dieses gezwungen, ruhig zu sein, ist für jemanden wie mich, der eigentlich ein bisschen übertourig läuft und immer ständig unterwegs ist und tausend Sachen macht und tausend Sachen gleichzeitig macht, eine total klasse Sache. Also wer sozusagen die ganze Yoga-Geschichte und Meditationsgeschichte nicht so richtig für sich klasse findet, weil das irgendwie auch ein kultureller Zugang ist, den man manchmal nicht findet, weil man es dann doch ein bisschen fremd und komisch findet, analoge Fotografie ist sowieso schon mal beruhigend und wenn man dann noch sagt, ich mache noch Kamerabilder, also das ist wie eine Woche Urlaub, wenn man da drei, vier Bilder gemacht hat, ist man ein paar Stunden unterwegs und war viel an der frischen Luft und hat sich sehr entspannt. Tolle Sache, wenn man so ein bisschen gestresst ist, ist das einer der Wege, der richtig Mehrwert bringt. Und deswegen ist auch das für mich ein Grund, warum ich die Lochkamerafotografie so spannend finde. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für heute. Beim letzten Mal war es eher technisch, heute eher so ein bisschen philosophisch und wie das so ist mit dem Fotografieren mit der Lochkamera und wie der Prozess so aussieht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir bitte bei iTunes einen Kommentar. Das hilft ein bisschen, dass der iTunes-Algorithmus anderen Leuten zeigt, dass es diesen Podcast gibt. Das es so deren Logik. Je mehr Traffic es gibt, desto mehr Menschen wirds angezeigt, keine Ahnung, das ist das Internet, so ist das halt. Es wäre nett, wenn ihr da mithilft. Auch eine Bewertung bei iTunes ist super. Am besten möglichst viele Sterne, da freue ich mich am meisten drüber. Und sonst finde mich auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Geht auch zu meinem YouTube-Kanal, da gibt es eine ganze Playlist zum Thema Lochkamerafotografie, wenn ihr jetzt richtig Spaß dran entwickelt habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und weiterknipsen.